0: فتاوى الصيام فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحلقة التاسعة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فإننا نقدم إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته نافعا لخلقه إنه جواد كريم الفصل الأول في حكم الصيام الفصل الثاني في حكمه وفوائده الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات الفصل الخامس في التراويح الفصل السادس في الزكاة وفوائدها الفصل السابع في أهل الزكاة الفصل الثامن في زكاة الفطر الفصل الأول في حكم الصيام صيام رمضان فريضة ثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعُسْرَ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وفي رواية لمسلم وصوم رمضان وحج البيت وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان فمن أنكر فرضية صوم رمضان فهو مرتد كافر يستتاب فإن تاب وأقر بفرضيته فذاك وإلا قتل كافرا وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل فلا يجب الصوم على الكافر ولا يقبل منه حتى يسلم ولا يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ ويحصل بلوغه بتمام خمس عشرة سنة أو نبات عانته أو نزول المني منه باحتلام أو غيره وتزيد الأنثى بالحيض فمتى حصل للصغير أحد هذه الأشياء فقد بلغ لكن يؤمر الصغير بالصوم إذا أطاق بلا ضرر عليه ليعتاده ويألفه ولا يجب الصوم على فاقد العقل بجنون أو تغير دماغ أو نحوه وعلى هذا فإذا كان الإنسان كبيرا يهذري ولا يميز فلا صيام عليه ولا إطعام الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده من أسماء الله تعالى الحكيم والحكيم من اتصف بالحكمة والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمه فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدار الدنيا ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل وهي امتثال أمره واجتناب نهيه وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلات له. والجهل هو السفه وهو مجانبة الرشد في القول والعمل فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسره له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والإحسان ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه على الذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترسب ببعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والمريض على قسمين أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي ما يزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا الثاني من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها وله ثلاث حالات الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له. الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. الحال الثالثة: أن يضره الصوم، فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من جلب الضرر على نفسه. وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجه والحاكم قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه وإما بخبر طبيب موثوق به ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي. فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء لأن فرده أن يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها والمسافر على قسمين أحدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح صائما فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون فقيل له إن بعض الناس قد صاموا فقال أولئك العصاه أولئك العصاه رواه مسلم الحال الثانية ان يشق عليه الصوم مشقه غير شديده فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصه الله تعالى مع الاشقاق على نفسه الحال الثالثه الا يشق عليه الصوم فيفعل الايسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والاراده هنا بمعنى المحبه فإن تساوي فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمره وزيارة قريب وتجارة ونحوه وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة التاكسي أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم ومتى سافروا فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين الفصل الرابع مفسدات الصوم وهي المفطرات مفسدات الصوم سبعة الأول الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج فمتى جامع الصائم فسد صومه ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة الثاني انزال المني بمباشره او تقبيل او ضم او نحوه فان قبل ولم ينزل فلا شيء عليه الثالث الاكل والشرب وهو ايصال الطعام او الشراب الى الجوف سواء كان عن طريق الفم ام عن طريق الانف ايا كان نوع المطعوم او المشروب ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه لأن الدخان جرم وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس بها الرابع ما كان بمعنى الأكل أو الشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل الخامس إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة السادس التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب السابع خروج دم الحيض والنفاس وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت الثاني أن يكون ذاكرا الثالث أن يكون مختارا فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته فجعل يأكل وينظر إليهما فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك عن الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره بالإعادة ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ظنه فصومه صحيح لأنه جاهل بالوقت وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن الله أكمل به الدين ولو بينه صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة لأن الله تكفل بحفظ الدين فلما لم ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجب ولأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته فلا يمكن إغفاله ولو أكل ناسيا أنه صائم لم يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ولو أكره على الأكل أو تمضمض فتهرب الماء إلى بطنه أو قطر في عينه فتهرب القطور إلى جوفه أو احتلم فأنزل منيا فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد والمنة على نعمته وتيسيره الفصل الخامس في التراويح التراويح قيام الليل جماعة في رمضان ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حيث قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان والسنة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة متفق عليه وفي الموطا عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنا مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجاه في الصحيحين لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل وأما ما يفعله بعض الناس من الإسراء المفرط فإنه خلاف المشروع فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة وكثير من الأئمة لا يتأنا في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط وإنما يصلي لنفسه ولغيره فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وألا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات الفصل الثامن زكاة الفطر زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر رواه البخاري فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه ومقدار الصاء كيلوان وأربعون غراما من البر الجيد هذا هو مقدار الصاء النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجة لكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه